1: Una producción de Nicolás Peña
0: Sean ustedes bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz a una altura promedio de 3.600 metros sobre el nivel del mar, La Paz es la metrópoli más alta del mundo. Eso lo sabemos todos los paseños, pero no necesariamente quienes escuchan el programa más allá de los límites de La Paz. Y por eso hago esta aclaración, ya que La Quinta Disminuida se escucha en diferentes partes del mundo gracias a todas las plataformas en las que está presente. Spotify, Google Podcast, Radio Public y el blog www.quintadisminuida.com. Un gran saludo a quienes están escuchando el programa, que hoy girará alrededor de las esferas. Las esferas de Thelonious Monk. 17 de febrero de 2022 se recuerdan los 40 años de la muerte de este gran maestro del jazz llamado Thelonious Monk. Y gracias a la gentileza de Emilio José Rodríguez, que me autorizó utilizar su excelente texto plasmado en la revista cultural Jot Down y titulado como Las Esferas de Thelonious Monk. Haremos este viaje de dos horas impregnado todo con la magia de Thelonius Monk que en su línea de pensamiento y estética musical les decía a los músicos que estaban dispuestos a oír su consejo toca a tu manera, no toques lo que el público quiere oír, toca lo que tú quieres y deja que el público lo descubra después, incluso si les cuesta 15 o 20 años. Escuchamos a Thelonius Monk al piano en su composición titulada Monk's Point, grabada un 2 de noviembre de 1964, tocando lo que él quería, a su manera, tema en el que se sienten las importantes influencias que Monk tenía del estilo conocido como Stride Piano, estilo que era dominado por héroes musicales del piano en el Harlem de principios del siglo XX. El stride piano. Es un estilo pianístico de jazz que se desarrolló en los años 20, que también suele denominarse Harlem Stride, Stride o estilo Harlem, debido a que su lugar de génesis y desarrollo fue el barrio de Harlem, en Nueva York un estilo virtuosístico de tocar el piano, un estilo orquestal de tocar el piano, con acordes amplios y abiertos que se tocan con la mano izquierda y que van en contrapunto con la melodía ejecutada por la mano derecha. Los principales representantes de este estilo fueron James P. Johnson, R. Tatum, Fats Waller y Lucky Roberts, aunque otros pianistas como Duke Ellington o Earl Hines, utilizaron el tipo de figuras de bajo de este estilo como forma de tensionar la interpretación de los temas. Sin embargo, Monk llegó mucho más lejos. Emilio José Rodríguez, en su artículo, precisa muy bien esto al mencionar que Monk había cimentado su música sobre unas bases muy concretas y fáciles de rastrear. Pese a su experimentación, jamás hizo amago de querer dejarlas de lado. Aprendió a tocar el piano con el swing, el blues, el boogie y otros estilos que estaban en boga durante su infancia y adolescencia. Aunque lo que más influencia tuvo sobre su manera de tocar fue definitivamente el llamado stride piano, que se practicaba sobre todo en Harlem. Era una forma de tocar directamente derivada del ragtime sureño que experimentó una mutación cuando llegó a Manhattan. En origen, el ragtime tenía una filosofía distinta a la del jazz, en especial porque no daba pie a la improvisación. Sus autores concedían una importancia fundamental a las melodías, que eran como piezas de orfebrería y debían ser respetadas. Así como los músicos de jazz usaban las partituras, como una simple guía a partir de la que levantar el vuelo, los compositores del Rocktime registraban sus piezas en pentagramas que debían ser tocados nota por nota, como en la música sinfónica. Thelonious Monk fue dialéctico con su propuesta. Él fue la vanguardia, pero mantenía una relación complicada con el resto de la vanguardia. Ayudó a crear nuevas corrientes, pero después no las acompañaba, por lo que siempre es complicado intentar situarlo dentro de alguna de ellas. Él iba por su camino. Ya en los 60, cuando el jazz experimentaba una frenética metamorfosis que marchaba a revolución por año, Monk seguía retornando a la tradición, como si el tiempo no hubiese pasado. Así lo escuchamos en el anterior tema, Monk's Point, grabado en 1964, pero en los inicios del bebop, del cual fue parte fundamental las formas, los ángulos, las aristas que planteaba en sus composiciones tenían su sello absolutamente propio sin perder por ello la dialéctica yacística como en el tema Well you needn't bueno no es necesario Escuchamos al trío de Thelonious Monk en el tema Well, You Needn't, una grabación del 24 de octubre de 1947. En el texto de Emilio José Rodríguez se reafirma que el joven Thelonious Monk creció adorando a los grandes nombres del Stride, como James P. Johnson o Fats Waller, y a otros pianistas que habían orbitado en torno al Stride, aunque no lo tuviesen como estilo principal, como Duke Ellington o Teddy Wilson. Monk además fue alumno del mismísimo patriarca del Stride, Willie the Lion Smith, que fue, por cierto, todo un personaje, antiguo pandillero compañero de correrías de varios campeones mundiales de boxeo, como Jack Johnson, Jack Dempsey y Joe Lewis. Hoy poca gente lo recuerda, pero Willie Smith fue bastante popular en su día y era considerado una institución dentro del piano de jazz neoyorquino. baste decir que era idolatrado por el propio Duke Ellington y que muchos pianistas lo consideraban una especie de padrino, por cuya bendición había que esforzarse. De ahí que cuando Thelonious Monk grabó en 1955 un disco con puras composiciones de Duke Ellington, se confirma la dialéctica yacera a la que siempre hago referencia. En este caso, en el encadenamiento Willy de Lion Smith, Duke Ellington Thelonious Monk. Aquí lo escuchamos a Monk en el conocido tema compuesto por Ellington, titulado Caravan. Thelonious Monk destacó en el ambiente del stride piano, labrándose una reputación y consiguiendo el puesto de pianista residente en el legendario club Minton's Playhouse. Sus técnicas instrumentales, eso sí, eran muy heterodoxas. No tenía manos de pianista y sus dedos eran algo cortos, pero lo compensaba con sus particularísimas costumbres, subir mucho las manos o atacar las teclas con los dedos rígidos. Aquella extravagante manera de compensar la poca envergadura de sus manos resultó ajustarse como un guante al stride, porque ese ataque percusivo le confería una especial fuerza y eso, más que finura, era lo que el estilo requería. Además, celonius lo adornaba todo con repentinas cascadas de notas al estilo de otra de sus grandes influencias, Art Tatum. A primera vista, el estilo de Monk Parece muy diferente del de Tatum, quien incluía en sus composiciones de jazz algunos elementos tomados de fuentes muy ajenas, como la música clásica. A Tatum le gustaba improvisar sobre piezas de Chopin, Bojrak y similares. Pero la verdad es que, pese a ser mucho más ecléctico que Monk, Art Tatum también se consideraba, antes que ninguna otra cosa, discípulo de los pianistas de Stride. Baste decir que Fats Waller era el máximo ídolo de Tatum. Este preciso análisis lo escribe Emilio José Rodríguez en la revista Jot Down. A eso yo le añadiría que el estilo pianístico de Monk oscila entre la modernidad de la armonía, las disonancias y el uso casi percusivo de los acordes y la antigüedad de ciertos fraseos de ese estilo stride que había sido característico en Fats Waller pero esa oscilación, más que en equilibrio precario, permanece en el nivel del máximo desequilibrio tolerable. La música de Thelonious Sphere Monk es una música de tensiones y asimetrías, de angularidades, de golpes más que de caricias. Y una de las baladas más hermosas de la historia del jazz, Round Midnight, muestra con precisión hasta qué punto la contradicción es constitutiva del estilo. Este tema fue compuesto por Monk casi en sus comienzos, según él entre 1939 y 1940. Escucharemos este tema en una versión de Piano Solo, grabada en París un 7 de junio de 1954. En la segunda parte del programa volveremos a oír este tema en formato de quinteto. Por ahora, Monk solo frente al piano. El texto de E. J. Rodríguez también nos dice que uno de los más majestuosos nombres en la historia del jazz, un nombre inimaginable, fue el de nuestro pianista, del que hoy se recuerdan los 40 años de su muerte, Thelonious Sphere Monk, de entre todos los emblemas de genialidad asociados a su figura, fue el único que no podemos considerar mérito suyo, sino de sus padres, todo lo demás, eso sí, fue el producto de una mente insondable. Se desconoce más sobre Monk que lo que se presume saber, y se presume saber más de lo que se debería. Todos tendemos a psicoanalizar a las figuras que nos deslumbran, es verdad, y aunque nos equivocamos casi siempre, no deja de ser un error producto de la admiración, pero ni sus propios músicos lo entendían, así que no podemos pretender entenderlo nosotros. Tocando con él podía ser libre, pero no demasiado libre, ha dicho alguna vez el legendario saxofonista Sonny Rollins, uno de sus más afines compañeros de aventuras artísticas. Otro músico insondable y genial, John Coltrane, formó parte de su banda durante una breve temporada y diría después que estar tocando con Monk suponía un desafío. Perderle la pista en algún cambio de acorde era como caer en el oscuro hueco de un ascensor decía Coltrane. Y aunque Coltrane también asimiló como un guante el estilo de Monk y en las escasas grabaciones que hicieron juntos, es fácil percibir una buena compenetración. La interacción de Monk con diferentes saxofonistas fue siempre muy fructífera. Pero sin lugar a dudas, las grabaciones con John Coltrane están en lo más alto de la historia del jazz. Sobre todo, una que fue registrada en el Carnegie Hall y que fue descubierta recién, en el año 2005, mientras un empleado del Archivo Musical de la Librería del Congreso Norteamericano cumplía su labor de digitalizar los archivos analógicos. Un trabajo que seguramente puede durar años, dada la cantidad de grabaciones con las que cuenta, cuando de repente se topa con un par de cintas que decían simplemente «Concierto de Jazz, año 1957». Lo oye y se da cuenta que es una grabación de alta calidad, hecha con el fin de ser transmitida, y al no haber cumplido nunca ese fin, es archivada sin razón aparente, y corresponde a un gran concierto en vivo de Thelonious Monk y John Coltrane, en nada menos que el teatro que tiene la mejor acústica del mundo, el Carnegie Hall. Cuando la cinta comenzó a girar, el ingeniero de sonido que había realizado el hallazgo confiesa que al escuchar el piano de Monk y el saxo de Coltrane, su corazón comenzó a latir rápidamente. Buscó a un profesor de jazz experto en la obra de John Coltrane con el que confirmó que esas cintas jamás se habían reproducido ni editado bajo ningún formato. Con ese tesoro bajo el brazo, se comenzó todo el trámite legal, comercial y técnico para la edición del disco compacto que se publicó en el año 2005. Hay que oír muchas veces cada uno de los nueve temas, pero basta oírlos una sola vez para descubrir que aquella noche en el Carnegie Hall Hubo un pedazo de cielo al alcance de los privilegiados que lo presenciaron. Esto es Blue Monk. mm -hmm. La química personal entre Thelonious Monk y John Coltrane fue muy buena. Coltrane, como sabemos, también trabajó con Miles Davis y relataría experiencias muy distintas. Mientras que Miles le aterraba, con Monk se sentía muy cómodo. Podíamos hablar de música durante horas y horas, mientras que Miles era demasiado impaciente y me decía «Venga ya muchacho, ¿por qué tienes que ponerte a hablar de eso? Vamos a tocar». El carácter apacible de Monk encajaba con el carácter también tranquilo de Coltrane. Ambos eran buenos conversadores y pensaban de manera profunda no solo sobre la música, sino sobre el contexto artístico y sobre la vida en general. En los ensayos, Coltrane podía exponer una duda y sabía que Monk le explicaría todo lo que hiciese falta, sin importar el tiempo que le llevase. Por su parte, a Monk le encantaba ver cómo su nuevo saxofonista se adaptaba a su estilo con aquella facilidad casi sobrehumana que Coltrane tenía para captar las vibraciones de su entorno. La relación entre ambos y las enseñanzas de Monk fortalecieron mucho a Coltrane, que volvería con Miles para grabar el álbum Kind of Blue y luego disparar su carrera solista generando grabaciones que están entre las más importantes de la historia del jazz. Estas enseñanzas de Monk, el saxofonista las manifiesta con las siguientes palabras de agradecimiento. Trabajar con Monk me acercó a un arquitecto musical del más elevado orden. Sentí de él que estaba aprendiendo de todas las maneras, a través de los sentidos, de la teoría, de la técnica. Le hablaba de problemas musicales y él se sentaba al piano y me mostraba las respuestas, simplemente tocándolas. Podía verlo y descubrir aquellas cosas que quería aprender, también podía haber un montón de cosas que hasta entonces no conocía en absoluto. Los invito a escuchar uno de los últimos temas que grabaron juntos. Fue en el Five Spot Café, un 11 de septiembre de 1958. Si bien la grabación no es de la mejor calidad, su carácter histórico la hace imprescindible. El tema elegido es la composición de Monk, titulada "Rabbi, my dear». Emilio José Rodríguez es claro al mencionar que es difícil decir dónde terminaba la personalidad estrafalaria de Celonis Monk y dónde empezaban los síntomas de los males que lo aquejaron. Su aureola de excentricidad, popularizada por la extraña conducta que mostraba durante los conciertos, propios y ajenos, escondía una lucha contra problemas mentales que, según todos los indicios, fueron siempre mal diagnosticados y mal medicados. Sería un atrevimiento decir cuántas de sus rarezas eran debidas a esos problemas y no simplemente a lo complejo de su personalidad. Monk era un individuo extraordinario en el sentido literal de la palabra, fuera de lo normal, no sólo por su talento, sino también por no plegarse a las convenciones sociales y una obvia indiferencia por la manera en que el público pudiera percibirlo. Por ejemplo, cuando realizaba sus característicos bailes con expresión alucinada, no eran solamente un numerito escénico, pues los hacía entre bastidores o cuando estaba como público en algún garito de jazz. Todo esto hizo que algunos quisieran leer las rarezas de su música como las consecuencias de una mente desestructurada, el mismo error que se comete al juzgar la obra de Van Gogh, el paralelismo entre la excentricidad personal y la excentricidad artística es un recurso tentador. Pero ni el pintor holandés pegaba brochazos en mitad de un ataque psicótico dando como resultado la noche estrellada, ni Monk aporreaba al tuntún las teclas de piano para exorcizar sus demonios. Por el contrario, la música de Monk, muy marciana para la época en que empezó a desarrollar su particular estilo, era el resultado de un Trabajoso proceso de ingeniería artística Eso se siente en toda su música Como en el siguiente tema titulado Monk's Dream Grabado un 2 de noviembre de 1962 En los estudios de la Columbia Records de Nueva York El cuarteto está formado por Monk al piano Charlie Rose al saxo tenor John O'Ree al contrabajo Y Frankie Dunlop en la batería Las esferas de Thelonius Monk es el título del artículo escrito por Emilio José Rodríguez que hoy nos está sirviendo de brújula para este programa en el que estamos recordando los 40 años de la muerte de Thelonius Monk. Quien escucha por primera vez alguno de sus solos, sobre todo cuando se dejaba llevar por la faceta más marciana, puede pensar que Monk se equivocaba, improvisando de una manera tan anárquica que continuamente le pegaba a las teclas que no eran, una impresión que puede verse reforzada al comprobar que en otras ocasiones tocaba de manera mucho más convencional. Grueso error. Thelonious Monk no hacía música al azar, ...desarrolló su propia matemática... ...añadiendo notas y modificando intervalos... ...en las armonías convencionales. En sus momentos más raros puede parecer que juguetea con el caos... ...pero en realidad todo en su música es muy sistemático. A veces obtenía resultados sorprendentes con recursos simples... ...como sustraer notas importantes de los acordes... ...para hacerlos sonar de manera diferente. Pero incluso cuando le daba a dos teclas a la vez para hacer sonar juntas dos notas que no deberían sonar juntas, lo hacía a propósito. Las notas que para el oyente poco familiarizado con ese estilo suenan mal, no son errores, ni producto de una improvisación libérrima, ni tampoco muestras de que en ese momento Monge estuviese pasando por un momento mental delicado. Sus disonancias no son un viaje esotérico, ni un síntoma, sino deliberadas y metódicas demoliciones y reconstrucciones de las estructuras tradicionales con las que había aprendido a tocar. Monk aplicaba esa alta ingeniería musical tanto a sus composiciones como a estándar del jazz que gustaba tocar, como el tema compuesto por Tom Adair y Matt Dennis, Everything Happens to Me, Todo me pasa a mí. Todas esas notas fuera de sitio no están fuera de sitio, sino en el sitio donde Monk quería ponerlas. Va y vuelve de las armonías marcianas a las tradicionales. Lo hacía dentro de una misma pieza y también en el conjunto de su carrera. En eso consistía lo más distintivo de su estilo. Disco tras disco, uno nunca sabe qué celonios va a encontrar y cuándo. Su carrera no fue lineal porque nunca fue vanguardista por el afán de serlo. De hecho, podría escribirse una línea temporal para el jazz de los 40 y 50 y otra línea temporal, bastante más confusa, para el propio monk. Tal vez eso quiso expresar al componer un tema que lo tituló epístrofe que en alguna parte leí que es un término de la biología que hace alusión a la reversión de una deformidad o monstruosidad aparentemente constante a la forma normal. <música> En la segunda parte del programa continuaremos con este viaje musical a través de la obra de Thelonious Monk, de quien hoy, jueves 17 de febrero, recordamos los 40 años de su fallecimiento. Después del corte, volverá el swing. De la quinta disminuida.